0: Er ist unverstanden. Sag das dem Nachbarn, am Nachmittag und am Abend. Er ist unverstanden, dann können wir absitzen. Er ist unverstanden. Danke vielmals. Darum feiern wir das heute am Abend. Und ich denke, wenn unser Glaube nur ein Senfkorn gross wäre, zum zu verstehen, was er heute am Abend, oder heute, was er vor 2000 Jahren gemacht hat, und wer er ist, das würde uns in andere Welten katapultieren. Und ich möchte diese zwei Situationen ganz exemplarisch aus der Bibel herausholen, wo Menschen glaubt oder weniger glaubt haben. In der Bibel ist beschrieben, wie Jesus ist, erstaunt war über ihren Glauben, respektive über ihren Unglauben, den sie hatten. In seiner Heimatstadt, in Nazareth, steht in der Bibel, hat er ganz wenig bis keiner Wunder können vollbringen. Warum? Die Leute haben äh, nicht an ihn glauben. Die Leute haben gesagt, aber du, du bist doch der Jesus. Du bist doch der Sohn von dem Josef. Da ist doch Zimmermann. Du Da ist noch ein paar Brüder und Schwester. Die kennen wir übrigens auch. Aber du sollst der Messias sein, du? Und wenn ich glaubt, dass er ist, und dann steht im Markus 6, 5 bis 6, er konnte dort auch keine Wunder tun." Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und hält sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Also Jesus hat eine Frage und gesagt, ich bin der Messias und die glaubt mir nicht. Und darum kann ich keine Wunder vollbringen, kaum. Er ist überrascht, sich verwundert über ihren Unglauben in ihre Heimatstadt in Nazareth. Jetzt gehen wir weiter ins Lukas-Evangelium. Wir gehen in eine andere Stadt, in die Stadt Kapernaum. Und diese Stadt war bekannt, weil sie einen römischen Hauptmann hatte, der sehr wohlwollend war zu den Juden. Er hat ihnen eine Synagoge geholfen, zahlen und man nimmt die ist selber. Er hat an den Gott Jahwe gelobt. Und jetzt ist dem römischen Hauptmann sein Lieblingsdiener krank geworden. Und er ist zu den Ältesten. gegangen. Von dieser Stadt, die gesagt hat, könnt ihr nicht zu Jesus gehen, ihn bitten, dass er in mein Haus kommt, um meinen Lieblingsdiener zu heilen. Sie sind gegangen und dem Jesus das erklärt und hat sich auf die Zocken gemacht, ist zu dem römischen Hauptmann hergegangen. Und noch bevor er zum Haus zu suchen ist, kommt ihm ein anderer Diener von diesem Hauptmann entgegen und sagt, mein Herr und Meister schickt mich. Er fühlt sich nicht würdig, dass du in sein Haus kommst. Du bist ja der Messias. Du kannst ja von dort, wo du bist, eine Macht sprechen und der Diener wird gesund. Und dann lesen wir Lukas 7, Vers 9, wie Jesus auf das reagiert. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandte sich zu den Menschenmenge zu, die ihm gefolgt waren und sagte, Eins, ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Zwei Städte, zwei Sorten von Menschen mit ganz unterschiedlichen Glauben. Jesus war verwundert, gesehen was es für einen Unglauben hatte. Und jetzt in Kapernaum ist er nochmal verwundert, aber das mal, was für seine Glauben hatte. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Wenn du die Glaubenslevel, du selber, würdest beziffern, wärst du eher bei den, denen in Nazareth, wo kaum Glauben kann, dass es eine richtige Messias ist, oder bist du eher bei denen in Kapernaum? der sagt, krass, ja. Du kannst sogar auf einer Strecke jemanden hell machen. Oder anders gefragt, wenn du in einem Level, in einer Skala von 1 bis 10, dein Glaubenslevel deklarieren könntest, 1 ganz schlecht, 10 top. Wo würdest du persönlich jemanden definieren? Wo wären die Glaubenslevel? Level 3. Sydney, so gefühlsmäßig, Geil, es geht nicht darum zu wert, oder so, das machst du nur für dich selber. Und du überlegst ja, wie viel glaube ich, dass Jesus noch Wunder tut, glaube ich überhaupt nicht, dass er Wunder tut, glaube dass was darauf verstanden ist. Oder ich könnte dich noch anders fragen. Was hast du die letzten drei Wochen gebetet? Hast du für grosse Wunder gebetet? Oder hast du für kleine Wunder betet? Das beschreibt öpper den Glaubenslevel, wo du im Moment drin bist. Und was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Wie erstaunt wäre er über die Glaubenslevel, die du hast? Wäre er verwirrt? Verwundert? Was würde er bei dir vorfinden? Und ich möchte euch, was Glauben anbelangt, in der nächsten steps ganz am Schluss, die paar Gebiete durchgenommen Beziehung, Arbeit und so weiter, Gesundheit. Und jetzt sind wir angelangt beim Glauben. Heute geht es um ein Glauben, es ist um Verstehen. Glaube, dass der, der verstanden ist, wirklich verstanden ist. Wie sieht es mit dem Glaubenslevel aus? Und ich möchte so drei Prinzipien zeigen, wie Glaube aussieht und wie der könnte umschrieben werden. Punkt eins. Du kannst nicht ein sicheres Leben führen und Gott gleichzeitig gefallen. Du kannst nicht ein sicheres Leben führen, nie einen Step machen vom Glauben und dann sagen Gott, ich gefalle dir mit allem, was ich am bin. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wenn du es eigene Kraft sagst, schau, ich brauche den Gott nicht, ich kann selber Sachen bewirken, ich kann selber Sachen vollbringen, dann glaube ich, sage Bibel, wie ist dir Gott nicht gefallen. Du glaubst nicht an ihn und an seine Möglichkeiten. Du glaubst nicht daran, dass für ihn nichts unmöglich ist, dass er alles vollbringen könnte. Und ich weiss, es gibt manche Situationen in unserem Glaubensleben, drinnen, die schwierig war, zu handeln. Wo du vielleicht glaubst, aber es passiert wie noch nichts. Oder du traust Gott nicht zu, dass er ein Problem mit deinem Leben könnte lösen könnte. Es ist wie eine Art Bungee Jumping. Wenn du diesem Seil hängst und du machst einen Jump, zum Beispiel im Verzaskatau bei einer riesen Staumauer, wo es 300 Meter abgeht. In dem Moment, wo du springst, hast du nur ein Seil um deine Füße Und du glaubst und du hoffst dass es die auffällt. Du würdest nie springen, wenn du nicht sicher wärst, dass das Seil dich ganz sicher wird haben. Das ist wieder Glauben an Gott. Wenn du jetzt Leere gehst, bist du sicher, dass er dich sonst auffällt und wieder hochspickt. Glaubst du das? Egal wie die Situation ist. Glaubst du das? Dass er die Möglichkeit hat. Als ich auf den Gleitschirm fliege, war ich der erste Flug in die vor von Almenalp raus. Und dann fliegst du über den Alp ab und dann geht es 400 bis 600 Meter nachdem du höchst bist, über eine Flur raus. Ich bin gestanden mit dem Gleitschirm, ready. Ich habe vorher gemacht vorher, gemacht, ich war ready. Und dann habe ich mir oh Scheibe, jetzt geht es los. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in dem Moment habe ich ja all meine Sünden bekannt. Ich habe Jesus noch einmal mein Leben übergeben. Und ich Jesus, wenn es in die Scheisse geht, dann bin ich bei dir. Aber egal, du so bist gegangen und du kommst über die Flur raus und du nimmst sämtliche Fäden, die du hast in den Händen. hast du, du Jesus, bitte, mach, das Zeug irgendwie hat. Du glaubst daran, dass das Gleitschirm wird haben, Ich bin überzeugt, dass du das nicht machst, wenn du nicht denkst, dass er das er hat. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von Petrus. Er musste glauben, und er einen Schritt zum Boot ausmacht, dass das Wasser gegen jedes Naturgesetz ihn tragen wird. Er hat Jesus gesehen und gesagt: Ich gehe da Schritt aus dem Boot, ich habe da Glauben und gehe auf Jesus zu. Und oft machen wir diesen Schritt aus dem Boot raus nicht, weil wir Angst haben. Angst, es hat nicht. Angst, das sei ich. Lass irgendeinen Schlag an. Angst, der gelebt sich im gekruten Zemmel. Und du keisch runter. Angst, das Wasser, das im aufsteht, das dreht nicht. Aber ein Sprichwort sagt, die Angst hat die Türe geklopft. Der Glauben hat da. Und von der Tür steht niemand mehr. Also du kannst nicht ein sicheres Leben führen. Total der Sicherheit. Keinen Schritt vom Glauben zu machen und dann das Gefühl, in deiner Sicherheit drin, Gefallst du Gott. Gott erwartet von uns, dass wir einen Schritt im Glauben machen und das heisst, du gehst aus dem Boot raus. Das heisst, du machst einen Jump. Das heisst, du springst raus im Vertrauen, Gott hat mich. Das ist Vertrauen und Glauben. Das Zweite ist, solange du eine Garantie festhaltest, und eine Garantie suchst, wirst du die Glaube begrenzen. Im Hebräer 11.1 steht, der Glaube ist der tragende Grund, das ist wie die Brücke hier, da werden wir später noch zu reden, für das, was man hofft. Das ist das Fundament. Wenn ich auf die Brücke hinauslaufe, bin ich sicher, dass ich es das, das ist mein Fundament, mein Glaubensfundament. Und im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Du und ich möchten alle eine Garantie. Eine Garantie, wenn ich den Schritt im Glauben mache, dass es sicher ist. Eine Garantie. Dass der Schritt, den ich mache, in die richtige Richtung geht. Aber du und ihm wissen, es gibt keine Garantie. Es ist immer ein Schritt im Glauben. Ich weiss, wie das rauskommt, ich weiß, Gott schickt seine Engel, ich weiß es alles, aber mache ich es dann wirklich auch. Es ist so, wie ganz früher in der Schule, haben wir zu ihrer Zeit noch, wenn man sie verliebt sind, das Mädchen Zettel geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das heute immer noch machst. Aber das Zettel hat so ausgesehen. Überschrift, willst du mit mir gehen? Dann können du drei Sachen anknüpfen. Ja? Nein? Vielleicht? Und dann hast du das Zettel einem guten und besten Freund gegeben. Und der hast du ganz diskret die, die du verknallt bist, gebringen. Und dann hat sie das gelesen und hat irgendetwas angeküstelt. Ich kann immer erleben mit einem Nein oder mit einem Ja. Was sie nicht können, ist, wenn sie vielleicht angeküsselt hat. Vielleicht ist keine Garantie. Ja, was oder was nicht? Ja oder nein? Wenn eine, so ein geiler Typ bei mir ist, das so auf dieser Welt. Was? Vielleicht ist keine Option, Vielleicht ist ja Ja, was jetzt? Es ist keine Garantie. Und glaub mir, wenn wir Gott um etwas bitten und Gott sagt, okay, ich möchte das Wunder tun, in diesem Moment, das würdest du ankreuzeln. Hey, come on, bring mir das Wunder. Oder? Vielleicht, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob du es wirklich willst. Ich bin nicht sicher, ob du es wirklich... Ich willst machen. Wenn wir Gott um das Wunder beten, dann kommt hinten ein «Vielleicht». Nicht «Ja, ich glaube, dass du es machen kannst». «Vielleicht». Und das «Vielleicht» kommt vielleicht aus Erfahrung, aus Zweifel oder aus Angst heraus. Beim Ausgang wirst du ein Mägen bekommen, das wir für extra die Orste geschrieben haben, wo wir Leute interviewt haben, die bettet haben, die Wunden von Gott geglaubt haben, weil sie selber selber also gesehen haben, weil sie das selber geglaubt haben. Leute, die überlebensnahe Berichte, die denken, wow, das ist mega cool. Als wir ein Gebäude gekauft haben vor fünf Jahren, hier der Stock kommt unter, müssen wir glauben, dass die 4 Millionen, das kostet, wir das Geld zusammenbringen, wir den Umbau können machen, das Fundraising, all die Behörden, Bank, äh, Bauinspektorat, all die Sachen, dass es nicht funktionieren Und klar, wir haben eine Truppe von Leuten zusammengenommen, die einen Businessplan entworfen haben und gesagt haben, wenn wir so und, so und so machen, dann könnte es funktionieren. Wir haben aber nicht, gewusst, ob das funktioniert. Das hat vor uns noch keine Kinder gemacht. Ein Gebäude gekauft und unter der Woche einfach Unternehmer weitervermietet. vermietet. nicht Kirche nehmen, die ich nicht kenne. Das die Erste. Funktioniert eigentlich das System? Oder, wenn wir das jetzt machen, überschlagen Sie es? Verschulden wir uns jenseits. Und bis heute hat es funktioniert. Aber wir müssen einen Schritt machen und sagen, okay Gott, du hast der Herrn geführt, du gibst uns die Möglichkeit. Wir glauben und hoffen, dass das wird funktionieren Wir müssen einen Schritt raus machen und sagen, okay, Glauben heißt, du Gott wirst es erfüllen, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Wir sammeln Geld für die Vision 2020, das kennst du vielleicht. Wir möchten in den nächsten fünf Jahren als Generation X, das sind wir alle zusammen, in die nachfolgende Generation, Generation Y, investieren. Wir haben zwei, fünf Jahre lang Geld sammeln und dann glaube ich, dass wir nahezu zwei Millionen gesammelt haben. Schau, ich sehe es noch nicht, aber ich glaube, dass das wird eintreffen wird. Dass wir können 2 Millionen für die neue Generation auf die Seite tun. Können. Dann machen wir dann mit den 2 Millionen, was in diesem Moment dran ist. Und die Generation Y, fragst du dich vielleicht, warum, warum heißen die Generation Y? Er hat ein Bild mitgebracht, was eine mögliche Erklärung könnte sein könnte. Y. Die Hose im und das sieht eben aus wie ein Y. Vielleicht startest du als Ministry, vielleicht startest du als Business, aber wenn du den Glauben nicht hast, dass das in, in Erfüllung geht, dann sage ich dir, vom Besser gar nicht an. Du kannst nicht alles auf Risiko Sicherheit aufbauen, sondern es gibt dir nie mehr eine Garantie, dass es wird funktionieren wird. Aber wenn wir den Glauben haben, dann weiß ich aber auch, dass Gott nur das Beste für mich wird. Im Römer 8 steht, hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Also wenn du glaubst einen Schritt machst, dann musst du wissen, du bist nicht alleine. Der Geist Gottes ist mit dir. Du kannst ihn fragen, du kannst mit ihm unterwegs sein, du kannst ihn herausfordern. Was ist mein nächster Schritt? Was soll ich machen? Und dann steht in der Bibel, wenn es so Weisheit mangelt, dann soll man ihn fragen. Du bist nicht alleine, wenn du einen Glaubensschritt machst. Und der Heilige Geist ist mit dir und wird helfen, wo immer du hergehst. Also du kannst kein sicheres Leben führen, keinen Schritt wagen und gleichzeitig Gott gefallen. Solange du eine Garantie festhältst, wird es die Glauben begrenzen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, zum letzten Brück vom Glauben hat Jesus für dich gebaut. Die Brücke vom Glauben hat Jesus zu dir geschlagen. Er hat Brück Brücke geschlagen zu dir. Du kannst glauben, ob er schon voraus gelobt hat. Er hat gesagt, in jedem dritten Tag nach der Kreuzigung auferstehen. Das hat er glaubt und gewusst. Und du ist auch passiert. Es ist wie eine Art, Slacklein. Slackline. Als ich bin, mit dem Velo von der Kaserne im Breit, äh, Breit, Breiter Dann gibt es so die Jungs und Mädels, die hier später am Abend noch die, die Slackline aufbauen. Und ich konnte es wenig können zuhören, der eine, der es konnte und der andere, der es hat. Und der, der es gelehrt hat, hat sich ein Baum festgehalten. Er hat mit den Knochen geschlottert und dir hat gesagt, du wirst nie einen Schritt führen können, wenn du nicht loslässt. Lass mal los! Und dann lässt er los, schaut ab und kann kaum einen Schritt machen und okay, Job am ab ab Band haben. Und der andere sagt, schau, ich gebe dir einen Tipp, habt den Baum fest, lass los und dann schau gegen was der angemacht ist. Schau nicht ab Schau in, die Schau in die Zukunft. Dort, wo du herlaufen willst, dort, wo du hergehst, das musst du fokussieren. Genau so hat es der Abraham gemacht. Wenn du Hebräer 11 liest, dann hast du dort ganz viele Glaubenshelden drin. Männer und Frauen, die aufgeschrieben sind, die glaubt haben, das, was Gott ihnen versprochen hat, wird in Erfüllung gehen. Das ist für mich so der Hall of Fame. Hebräer 11, da kommen alle Glaubenshelden zusammen. Einer, der war aber der Abraham. Und da lesen wir Hebräer 11, 8. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Kein Blasterschimmer. Von Dutoblasen? Keine Ahnung. Und das sagt hier, der Grund dafür war sein Glaube. Er hat Gott vertraut. Dass das, was ihm Gott zugesichert hat, wird in Erfüllung gehen. Das heisst, das Glaube ist etwas, wo du hoffst, in Zukunft anzutreffen, hier in der Gegenwart, aber noch nicht siehst. Einer, der glaubt, hat die Zukunft vor Augen. Der sieht bis zum Slackline-Ende. Er der Herr, der wie ich gehen. Jetzt bin ich hier. Der Weg der Herr ist noch schwierig, aber ich weiss, wenn ich einen Schritt nach dem anderen mache, dann werde ich Herr kommen. Abraham hat einen starken Glauben. Und Gott hat gesagt, so ein Mann hat so fest an mich geglaubt, dass ich ihn Freund nenne der Hall of Fame hat andere Menschen drin, die glaubt haben, Sarah. In höchstem Alter, bekommt sie noch als Kind? Der Mose, der unzählige Wunder, ist er in die Wüste wo Gott gesehen hat, wie er gewirkt hat. Der Josua hat durch eine unorthodoxe Art und Weise statt Jericho eingenommen. Der Gideon hat mit nur 300 Männern ein Heer von 120.000 Männern besiegt. Der Petrus, der Gründer von der ersten Kirche in Jerusalem, geht zu einem verknüppelten Mann, der vor einem Stadttor liegt oder steht, und sagt zu ihm: Schau, Gut und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesus stand auf. Wenn das nicht Glauben ist. Der Paulus, der verfolgt ist, gesteinigt ist, auspatcht ist, Schiffsbruch erlitten hat, ist zum Glaubensvorbild von vielen, vielen Männern geworden für dich, vielleicht auch für mich, also für dich, sicher auch für mich. Und dann der Mann, der am Karfreitag neben Jesus am Kreuz ist gehangen und glaubt hat, dass neben ihm der Sohn von Gott hangt, und das ist die Bibel erwähnt. Glaubenshelden, das sind Männer, und Frauen, die Gott bei ihnen Geschichte schreibt. Im Epheser 3,12 steht, durch Christus und unseren Glauben an ihn, können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Mit anderen Worten, wenn du an Jesus, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du durch ihn zu Gott kommen. Jesus hat die Brücke geschlagen, an Ostern, zu dir und zu mir. Es gibt ja nicht so viele Bauwerke in der Bibel, und doch eines ist krass. Gott hat Noah gesagt, nach der Sintflut über das Volk, die Menschheit nie mehr vernichten. Ich verspreche dir, als Zeichen gebe ich dir einen Regenbogen. Der Regenbogen ist eine Brücke, die erste Brücke, die Gott geschlagen hat zu uns Menschen geschlagen und die Brücke besteht bis heute jedes Mal, wenn du einen Regenbogen siehst, weißt du, Gott hat eine Brücke geschlagen. Vom Himmel bis auf die Erde zu uns Menschen. Und ich möchte eigentlich mit einer Geschichte enden, die ich so illustriere, was es heißt, dass Jesus die Brücke geschlagen hat. Ein kleines Mädchen schaut einem Mann zu, der so eine Brücke zusammenbaut. Er Stunde ist sie und schaut zu ihm und sagt, wow, es muss schwer sein, so eine Brücke zu bauen. Und er sagt, nein, wenn man es gelernt hat, dann ist es nicht schwer. Wir könnte eine Brücke bauen aus Stahl, aus Beton, aus Holz. Aber in meinen Träumen baue ich eine Brücke, die viel schwieriger ist. Was für Brücke baust du denn in deinen Träumen? Und der Mann sagt, schau, ich möchte Brücke bauen von der Gegenwart in die Zukunft. Ich möchte Brücke bauen vom einen Menschen zum anderen. Ich möchte eine Brücke bauen vom Licht, von der Dunkelheit ins Licht. Ich möchte eine Brücke bauen von Traurigkeit in die Ich möchte möchte eine Brücke bauen von heute auf die Ewigkeit. Eine Brücke die sich Vergängliche hinter sich auf Das Mädchen beziehen, Von sich aufmerksam die Brücke beziehen, ihm du von Brücken, die du träumst staunt, sagt mal, was? Wo warte. Wer denn? Weißt du mehr als ich? Wer ist denn das? Und das Mädchen sagt, schau. An Ostern. ist der Ort, wo Jesus die Brücke bauen hat. Das ist der beste Brückenbauer, der es gibt. Und die große Frage, die ich heute ist, ob du glaubst, dass diese Brücke wo Jesus hat, vor 2000 Jahren gebaut hat, ob diese Brücke auch in deinem Leben existiert. Eine Brücke von heute in alle Ewigkeit. Eine Brücke von einem Menschen zum anderen. Glaubst du, dass Jesus deine Situation, wo du im Moment drinnen steckst, nicht mit einer Brücke überwinden Glaubst du, dass wenn du ihn darum bittest, dass er die Brücke schlagen würde über die schwierige Situation, in der du drinnen stehst? Welches Wunder erhoffst du dir von Jesus? An welches Wunder möchtest du glauben, wo nicht in deinem Leben tut. Brauchst du das Wunder in deiner Gesundheit? Brauchst du das Wunder in deinen Beziehungen, in deiner Freundschaft, in deiner Familie, in deinen Finanzen, in deinem Beruf? Wo brauchst du das Wunder? Ich frage, und ja, glaubst du, dass Jesus die Brücke zu dem Wunder, das du brauchst von ihm, könnte, könnte schlagen? Der Brückenbauer fragt das Mädchen, wie komme ich denn von dieser Seite, von der Brücke, wo ich anfange glaube, auf die andere Seite? Und das Mädchen sagt, Schau, genau gleich wie die Glaubenshelden im Hebräer 11. Diese sind Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt immer gegangen. Ich fühle sie sogar mal einen Schritt zurückgegangen. Und dann sind sie wieder weitergegangen. Und wir lesen im Hebräer 11, Vers 33, Weil sie Gott vertrauten, konnte der großes durch sie tun. Was ist das grösste Hindernis, das wir haben, um über die Brücke zu gehen? Das größte Hindernis, so ich persönlich glaube, das ist Gleichgültigkeit. Ich habe oft geglaubt, das ist nicht passiert. Die Du erzählst es Märchen. Das man vielleicht in deinem Glauben funktionieren, in deinem Leben, aber in meinem überhaupt nicht. Gleichgültig, wenn Leute etwas erleben mit Jesus, dann seisch es schön für dich was das mit mir zu tun? Wenn du so argumentierst, dann gehörst du zu den Menschen in Nazareth. Sie sind bekannt worden für den Unglauben, dass er wirklich der Messias ist. Aber was wäre wenn Jesus heute herkommt und und Leute anfängt anzutreffen äh, von Kapernaum, Leute, wie der römische da holt man. und sagt, Jesus, du musst jetzt mit meinem Haus herkommen, ein Wort von dir wird genügen. Den Glauben habe ich, damit mit Diener gesungen wird. Und das ist der dann auch was Was wäre, wenn du das Zettel ausfüllen auf deinem Stuhl und sagst, Jesus, ich brauche ein Wunder. Und du kommst nach vorne, wenn ich sage, wenn, und du sagst, Jesus, ich glaube, ich glaube, dass das was hier drauf versteht wird in Erfüllung gehen, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Aber ich glaube darauf, hoffe, dass es passieren wird. Und dann sagst du, Jesus, und als Zeichen, dass ich das glaube, gehe ich hier über die Brücke. Und jetzt sagst du das Gebet zu Jesus, sagst Jesus, ich glaube es. Auch ich es jetzt noch nicht sehe, aber ich glaube, es wird in Erfüllung gehen. Und du läufst über die Glaubensbrücke und bestätigst dich, wie er symbolisch, du sagst ja, ich gehe über die Brücke. Und du erinnerst dich immer und immer wieder, an was du glauben möchtest glauben. Du kannst kein sicheres Leben führen. Das Leben in der Sicherheit in der leben. Nicht einen Schritt aufs Wasser rausgehen. Einen eine cail in der Leben setzen, Ohne Gott würde es gefallen. Wenn du eine Garantie festhaltest, dann wirst du die Glauben begrenzen. Aber Jesus hat die Brücke geschlagen, die Glaubensbrück in deinem Leben. dass Sachen, die du jetzt noch nicht siehst, aber hoffst, eine ist in Fülle Glaubst du das? Heute feiern wir Ostern. Hast du verstanden? Und ich glaube das dass er in deinem Leben ein Wunder vorbringen kann. Ein Wunder morgen, in der Woche, in einem Monat, in einem Jahr. Die Zeit der Wunder bestimmt immer noch er. Aber was wir bestimmen, ist unser Glauben. Ich möchte dich herausfordern, dir jetzt Gedanken zu machen, was für ein Wunder brauchst du. Und dann werden wir zusammen ein Lied stimmen, Jesus ist ein Wunder, das ich brauche. Ich werde dann nochmal beten und nach dem Gebet dich auffordern. Wenn du möchtest, dann komm doch da vorne, klebe dein post an das Kreuz und sagst Jesus an das Glaube. Und lauf dann hier über die Brücke. Dann nimmst du etwa mit, zwei, dritt? In der ersten Cerebration sind praktisch alle Leute aufgestanden, sind über die Brücke eingelaufen. In der zweiten Celebration fast das Gleiche. Jeder von uns braucht das Wunder und sagt, Jesus, ich möchte so einfach glauben, wie der Römisch fällt her. Ich will nicht mehr zweifeln, sondern einfach glauben, dass das, was du gesagt hast, wird dir erfüllt gehen. Lass uns zusammen aufstehen und im Glauben für das Einstall beten, was du auf dem Herzen hast. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mit uns zusammen bist. Du bist verstanden, Jesus. Du lebst. Und weil du lebst, leben wir auch. Und weil du geglaubt hast, dass du am dritten Tag verstehst, leben wir, Jesus. Für das Dank für ganze ganzen Mann. Du bist wahrhaftig verstanden, Jesus. Und vielen Dank, dass du mich nicht vergessen hast. Vielen Dank, dass du an mich glaubst. Dass du sagst, ich möchte Schritte gehen mit dir mit Schritt über die Brücke, die du jetzt noch nicht siehst, das Ende. Aber gang Schritt für Schritt für Schritt führen. Jesus, wir wollen glauben an funktionierende Ehenen. Wir wollen glauben, dass Jugendliche eine Lehrstelle, und einen Arbeitsplatz finden für die Welt. Wir wollen glauben, Jesus, dass deine Liebe stärker ist als jährlicher Terroranschlag. Wir wollen glauben, Jesus, dass du der von bist, von unserem Leben, ich glaube jetzt, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, ich glaube an dich ich weiß, dass du wirst und willst Wunder tun.